0: Y bueno, estamos aquí en vivo, en YouTube, para el Pulse Show de Monday Night Raw, edición 24 de enero de 2022. Está aquí experimentando algo, ¿sabes? porque llevamos tiempo como un par de semanas tratando esto de tener los Pulse Shows por este, el Patreon y todo eso, tratando de incentivar. Pero pues hay que ser real, no, no está funcionando como yo esperaba que funcionara. O sea que pues vamos a tratar otras cosas, vamos a cambiar, vamos a ver qué funciona. A ver si por lo menos de esta manera pues podemos incentivar para venir al YouTube, interactuar, ver lo que la gente piensa del show por, ¿sabes? dejando sus comentarios y todo eso. Hazle tiempo como tal antes de comenzar a hablar del show en general, lo que llega a la gente. Yo debería compartir esto en el Facebook y todo eso para que la gente... Que esté despierta esta hora vea lo que está pasando aquí. Pero este, o sea, la, la, la meta es pues, tratar de ser un poco más interactivo. Pues, la, la realidad del asunto es que la idea del, del Patreon no funcionó como yo esperaba. Eso pasa. O sea, la idea es este, experimentar, caer en cosas que salgan bien, lo que funciona. Eh, Miguel Delgado enviando saludos. Papá, saludos a ti. Espero que estés bien. Tuvimos el podcast regular hoy de Radio Estelar, eh, no se habló nada de Puerto Rico, vamos a estar dejando eso para con esperanza mañana, no estoy totalmente seguro de eso, pero con esperanza mañana, como más o menos para esta horita, vamos a estar tratando de hablar, hacer algo para hablar de todo lo que está pasando en Puerto Rico, porque pues han salido tantas cosas estos fines, en este fin de semana que si lo tiraba todo de cantazo, como que eh, estoy tirando... No le saco provecho. Este Delgado enviando saludos desde Kisimi, Pues aquí desde de Sabana Grande. Era tan cálido hoy. Yo estaba sudando en este estudio. Y esto no es un estudio caluroso, encejado. No, papi. Aquí hay ventanas a todo dar, Están todas abiertas. El aire circula. Pero diablos que si no hace un calor increíble. Yo debería buscar el video y compartirlo. Pero también estoy tratando de mantener la boca abierta. Y mantener movimiento aquí con los labios. Eh, para continuar lo que estaba pensando, o sea, este, mañana después de NXT 2.0, voy a hacer el show específico de Raw, yo no estoy seguro si voy a ver el NXT 2.0, de verdad. Porque no, no siento ganas de ver el show, pero voy a tratar. Debería, debería tratar de verlo, hacer, la, hacer mi, mi, mi tarea de vida. Eh, pero esa es la meta para mañana. También vamos a tener el radio regular. Este... Eh, ¿Te puedo aclarar algo? Comenta Delgado, ¿sí? Dile lo que tú quieras. Eh, vamos a tener el radio Estelar regular, cual no va a ser en vivo, ya que... Yo hice, yo hice un embaje aquí en, en, en Facebook ahora mismo, pero no va a estar en vivo, porque por el día, pues, estamos entre... Haciendo muchas cosas, y en verdad mantener un horario consistente durante el día está bien difícil para mí actualmente. O sea que, pues, la, la, es mejor grabarlo y tirarlo a, a una hora... O sea, cuando ya esté hecho, cuando se pueda porque brincar aquí a YouTube con algún horario específico está bien difícil ahora mismo pero anyway, ya esto está compartido ya creo que podemos hablar de Monday Night Raw un episodio que se dio desde Toledo Ohio, en el Huntington Center, eh, para el que no lo sepa, la última vez que WWE estuvo en este edificio fue cuando comenzó Kofi Mania este fue el edificio donde Kofi Kingston fue insertado al Elimination Chamber cuando sacaron a Mustafa Ali de la lucha por lesión y para tratar de empujar a Kofi, quien era un sustituto, y para ese tiempo lo único que hacía era la lucha en pareja, lo, lo pusieron en una lucha de torneo cibernético. O sea, el relevo, derrota a uno, viene el otro, lo derrota, y siguió por ahí. La lucha duró una hora. Y fue el mismo efecto que tuvo Seth Rollins el año antes, cuando él tuvo la lucha este... O sea, en su propio torneo cibernético. Cuando él cogió fuego. Este... Y este, ¿sabes? pegó, pegó con el público. Entonces, al, eh, al fin de semana se dio Elimination Chamber, Kofi pegó aún más y ahí fue Kofi Mania. Eso fue la última vez que W. estuvo en este edificio. Este, Jorge López pregunta: ¿por qué ahora los pay-per-views de WWE son los sábados? Eh, no me recuerdo exactamente, yo había escuchado la razón pero estaban tratando de experimentar. Algunos de ellos van a ser sábados, otros van a ser domingos, eh, están alternando. Se me olvidó el específico de la razón. yo lo había escuchado, eso fue como semana atrás y se me escapó de la mente. Eh, Miguel Delgado, es con respecto a Matt Tremont lo de aclarar, aclararme algo. Eh, de nuevo, tú dices lo que tú quieras. Anyway, el show este, comenzó con el weigh-in que habían prometido este, el pesaje entre Bobby Lashley y Brock Lesnar. Me pareció un poco cómico porque, este, ¿sabes? Se para... Babylon en la escala. No tiene camisa ni nada, pero... Papi, tienen las botas puestas. Las botas de lucha libre. Con los straps, eso. ¿Qué tú haces? Y también, pues, baja Brock Lesnar. Brock... A, a mí me está encantando este Brock Lesnar. Donde le hace lo que le dé la gana. Y no le importa nada. Bajó. Parecía como si estaba saliendo de... Pasión de Gavilanes. ¿Ok? Él, él, él parecía que acabó de salir de un episodio de Pasión de Gavilanes. Tiene el sombrero vaquero... Tenía el chalequito flannel, tenía este la, la correa con el buckle bien grande y todo eso, y el divertido. Y Corey Graves le dice: Pero, hombre, eso como que no es, este, no es apto para un pesaje. Y Brock Lesnar le dice: ¿Qué, ¿Qué tú quieres? ¿Que, que, que me desnuda aquí? Pues se pesaron. El pesaje, las libras no valieron nada. No valieron para nada. Simplemente era una manera de tener estos dones cuadriláteros, hacer algo y tenerlo interactual. Y nos robaron de nuevo de tener una interacción entre MVP y Paul Heyman. No lo hicieron. No tuvieron a estos dos grandes del micrófono discutiendo. No, no entiendo eso. No sé si va a haber una revancha en Elimination Chamber o algo así por el estilo. Pero no lo hicieron. Nos robaron de esa oportunidad de ver el MVP y Paul Heyman intercambiando puños verbales. Pero pues, primera lucha de la noche fue Bianca Belair contra Queen Selena, campeona en pareja este, femenina una lucha sólida nada grande una manera de pulir a Bianca Belair quien este público estaba absolutamente sabe fue fenomenal el público de Toledo Ohio muy bueno este al final del día pues Bianca gana con el el el, el, ah, el kiss of death se llama la movida lo gana fenomenal Bianca se ve muy bien últimamente tratando de pulirla de nuevo después de lo horrible que fue el otoño con ella y todo eso Segunda lucha de la noche Fue Damien Priest contra Kevin Owens Una lucha bastante buena Hasta el final El final fue tan cómicamente Estúpido De nuevo, continúan esta maldita historia De de Damien Priest Y como él tiene aparentemente Es bipolar Él tiene dos lados Tiene a Priest, tiene a Damien Y los comentaristas siempre hablando Ay, cuidado con levantar al Damien estúpidos se escuchan, Dios mío, y arruinó una muy, muy buena lucha. Estos dos estaban teniendo una excelente lucha. Y viene el final: este Damien se molesta, pisotea a Kevin Owens hasta que es descalificado. Ay, ¡Oh, my God, ¡Oh! lo odié. Vamos para la Revancha, obviamente, porque eso es lo que le encanta. Eh, la revancha. Continua. Ah, este, Miguel me comenta, la última lucha de Tremont y Onita fue en el mes de noviembre y fue ahí que en un parque de pelota ahí fue donde se quemó Tremont Okay. Eh, gracias por la corrección. Este, yo, yo pensaba que es que era que fue en uno de los eventos de Japón de, de estos de, de explosivos. Pero gracias por la corrección ahí, Delgado. Algo que había dicho en radio Estela lo hoy en referencia a, a la última aparición de Matt Tremont Después de eso, tuvimos una parada de mujeres diciendo que van a ganar en el Royal Rumble. Rhea Ripley dice que va a ganar el Royal Rumble. Dana Brooke dice que va a ganar el Royal Rumble. Tamina dice que va a ganar el Royal Rumble. Liv Morgan lo dice. Carmela lo dice. Nikki Ash lo dice. Ay, Dios mío. Ustedes no tienen maneras más creativas de hacer esto. No sé, pararla eh, frente a una cámara y decirle, mira, ¿cuáles son tus pensamientos reales sobre el Royal Rumble en vez de repetir la misma frase? ¿Cuántas veces? ¿Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces corrida? ¿De verdad? Anyway. Lucha número 3 de Monday Night Raw, Rhea Ripley, Liv Morgan y la campeona 24-7 Dana Brooke enfrentando a Nikki Ash, Tamina y la campeona en pareja femenina de la WWE, Carmella. No fue gran cosa. Eventualmente Rhea Ripley ganó, Nightmare's Grass rindió a Carmella. Fue, yo no te voy a decir que fue buena, no fue buena, pero pasó. Después de eso, Nikki Ash golpeó a Rhea Ripley en la nuca. Y muy probablemente, no sé cuándo Diablos van a tener la lucha. No la tuvieron la semana pasada. Se van a encontrar probablemente en el Rumble. No sé si lo guarden para Elimination Chamber. Pero veremos a ver. Oye, ahora que me acuerdo de Elimination Chamber en Arabia Saudita. No sé si puedan luchar allá. O sea que probablemente va a ser en Raw. Pero eso dio el comienzo a la segunda hora de Raw. ¡Oh, my God! Esta hora fue una de las mejores horas que yo puedo recordar de Monday Night Raw en años años, ok era la hora del reto académico entre este Alpha Academy y Arcade Bro explicaron que van a hacer tres rondas durante tres semanas y esta primera ronda va a ser un deletreo Chad Gable baja al cuadrilátero y oh my god Chad Gable es un MVP absoluto en Monday Night Raw él agarra ese micrófono el público odia cada vez que él dice, hey No abuché en educación, él es fenomenal El tipo de verdad que le está votando fuera del parque Las luchas de él son increíbles, lo han sido desde noviembre Igual Otis, sabe Alpha Academy han sido los MVPs de Raw por meses Y continúan elevándose Anyway, tienen este concurso de deletreo. Cada uno va deletreando sus palabras Pero cuando le toca a Chad Gable, se sobreconfía Y cuando le dan la palabra, él no deja que Kevin Patrick le explique cuál es la palabra. Y después de eso, deletrea la palabra equivocada porque se confundió. Randy Orton deletrea Dumbbell y después de eso ganan el concurso Team RK, bro. Y Chad Gable revienta enfurecido. Y Orton, más enfurecido todavía, le dice, desgraciado, cállate, te quiero enfrentar ahora mismo en el cuadrilátero. Ahora mismo. Y tenemos una lucha entre Randy Orton y Chad Gable. Antes de eso, eh, Jorge López en los comentarios pregunta... ¿Qué opinas del manejo del campeonato de las parejas femeninas? ¿Sería mejor retirar ese título? Yo no sabría decirte porque a veces sirve como una herramienta para mantener una luchadora o sea, relevante. O sea, como pasó con Rhea Ripley. Perdió el campeonato femenino y también pasó con Nicky Ash lo mismo. Las dos las juntaron. ¿Sabes? La sacan de la escena titular por el título principal... Las pasan para los de pareja y las mantiene parcialmente relevantes. No no es el mejor uso. Es fatal si te soy honesto. Pero sí hay posibilidades con el título. O sea, eh, no son exactamente la, los de pareja de Impact Wrestling. Pero sí tienen un solo títulos. O sea que no, no, no diría vamos a descartarlo. Se puede hacer algo con ellos. Eh, no te has fijado en esa historia que hace un tiempo atrás este, se le quedó el comentario ahí a eh, Delgado, pero anyway. Randy Orton contra Chad Gable. Una muy, muy, muy buena lucha. Yo me acuerdo cuando habían comenzado la división de marca en SmackDown, que tenía American Alpha contra Randy Orton y Bray Wyatt. Un feudo para, creo que era para el otoño o Navidad del 2016. Tenían fenomenales luchas y aquí tuvimos de nuevo Chad Gable contra Randy Orton. Muy buena lucha. Les dieron bastante tiempo. Y el público, papi, el público fue el MVP de esta lucha. Porque ellos estaban gritando para todo. Le tenían un odio a Chad Gable. Que haría JF celoso. Tenían un amor por Matt Riddle y Randy Orton. Que era increíble. Sabe, muy buena lucha. Al final del día, Ores trata de interferir. Matt Riddle lo golpea con la scooter. Y Orton se sale del ankle lock para ganar con el RKO. Esta fue una de las mejores luchas que yo cogí con el de Monday Night Raw en meses. En meses. Y, ¿sabes? de verdad que me impresionó esto el segmento y la lucha después de eso pues Matt Riddle anuncia que para la semana que viene el reto de la semana que viene va a ser una competencia en scooters y ores de nuevo con esa reacción oh, 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 yo no puedo bregar en una scooter, muy bueno esto quedó fenomenal, de las mejores cosas que yo puedo recordar en años después de eso este Corey Graves promueve la gira de Bad Bunny yo estoy honesto, yo no creo que Bad Bunny Necesita la ayuda <risa> Y mucho menos del público de WWE Porque si nos dejamos llevar de los ratings El público de WWE eh, Son los mismos que van a estar indignados Por los que por, por tumbar la estatua De Juan Ponce de León hoy Anyway, siguiendo todo esto este, Vemos a Austin Theory la oficina de Vince McMahon Hablando sobre enfrentar a AJ Styles Alguien me tiene que explicar Por qué es que cada vez que Vince McMahon y Austin Theory tienen un segmento tras bastidores, hay tanto corte de cámara, esto no lo hacen normalmente cuando hacen un segmento tras bastidores es específicamente cuando entran a la oficina de Vincent Mann, yo no sé si hay algún paralelo para indicar, está entrando el mundo de este viejo loco igual que cuando producen las luchas en el cuadrilátero va a haber un montón de cortes de cámara en, en una promo, no lo entiendo pero es específico a Vince y Austin Theory. Anyway, después de eso, pues tenemos AJ Styles contra Austin Theory. Otra muy buena lucha. Se sintió un poco li- lento al principio. Y estamos como que vamos a llegar al punto de esto, pero les dieron tiempo. Theory brilló. AJ Styles, ¿sabes? AJ Styles sigue siendo igual de increíble a como lo fue en el 2002 cuando este desgraciado debutó en TNA. Él es sin duda alguna de los mejores del mundo. Yo siempre lo he considerado un equivalente a un Shawn Michaels. Él es tan bueno como un Brian Danielson en ese cuadrilátero. Es cosa de otro mundo, lo atlético que el tipo es, a esta etapa de su carrera todavía. Final del día, AJ tropezado en las cuerdas cuando trata el Phenomenal Forearm. Lo intenta de nuevo y logra ganar la lucha después de eso. Austin Theory no pudo tomarse selfies. Aquí mirando el chat. Eh... De de algunas historias de W Son las mismas de hace tiempo atrás Mira las de Bobby Y Owens y Biggie y los demás Sí, ellos los repiten un montón Y tú notas los patrones Porque eh, se siente como Una lista de distintos Tropos o clichés, como los quieras llamar Ellos los toman y los ponen al show Si no es la pareja que no se lleva eh, La pareja que se rompe Y así por el estilo Es bien repetitivo Y tú notas los patrones un montón del tiempo si no tener las parejas que son bien disparejas como lo es Randy Orton y Randy Riddle pero pues luego de ver un comercial para WWE 2K22 yo nunca he sido muy fanático de los juegos de WWE desde ¡pua! desde el 2000, desde que se acabó No Mercy y todo eso en verdad no he sido muy fanático de ellos el último juego que yo jugué era Here Comes the Pain cuando tú podías spamear finishers a lo loco, es mala mía ese y Day of Reckoning 1 y 2 y yo odiaba esos juegos de Day of Reckoning porque eran tan y tan baratos que tú podías hacerle un finish o una Stone Cold Stunner a alguien cuando estaba todavía en el piso. Yo lo odiaba, las pelas que cogí en ese juego. Becky Lynch y Doodrop están en pantallas divididas y Jimmy Smith va a hacerle una pregunta a Doodrop. Eso molesta a Becky Lynch. A mí deberían entrevistarme primero antes que a ella exclama ella, se va en un rant eventualmente Doudrop simplemente se para se quita el micrófono y se va Becky sigue hablando sola y no capta lo que está pasando y Doudrop le cae encima fine, pero pues esta lucha va fría para real Rumble, ni modo Sarah Shriver le pregunta a Rey Misterio sobre ser la superestrella en el cover de WWE 2K22 y este tipo con cara derecha exclama que eso para él es tan grande como estelarizar Wrestlemania o estar en el Salón de la Fama debería notar que él no ha hecho ninguna de las dos cosas el Wrestlemania donde él ganó el Royal Rumble, él no fue la lucha estelar, fue el Triple H contra John Cena él todavía no está en el Salón de la Fama y él está dándose este pecho yo estoy en el cover de este videojuego y esto para mí es tan grande como todo eso papi, bájenle a la promoción, están exagerando mucho Oh my God. Eh, después de eso tuvimos la sexta lucha de la noche que fue los Street Profits contra los misterios. El chat delgado comenta: Mira las parejas de Usos y New Day. Ay, papi, ese feudo lleva años. Y miran para atrás a él y miran para atrás. Y no tan solo eso, pero también New Day se separaron en el draft del año pasado. ¿Y cuántas veces lo hemos visto reunir en un año? Vamos para esa de nuevo este, este viernes en SmackDown. Es constante. Eh, la lucha de los misterios y los Street Profits fue bastante buena. A mí me gustó. Ford Dio este salto hacia la afuera, un tope mortal. Tan y tan absurdo el salto que dio. El tipo se extendió y como los comentaristas dicen, no, ese no es Superman, ese no es kal ese es Montez Ford. Porque este contraído saltó, estiró el brazo como Superman y cayó afuera perfectamente. El atleticismo de este hombre, el atleticismo de esa familia entre él y Bianca Belair, es cosa de otro mundo. El hijo o hija que eso, esos dos vayan a tener en un futuro va a tener unas genéticas increíbles, ¿ok? Aterrante. Pero al final del día, por pues, los misterios ganan. Este Rey es atrapado tratando Nine, Ford trata de montárselo a los hombros, pero Rey invierte una cazadora, ganan la lucha de los misterios. Después de eso... A tirarse del rinto del mundo. Se mete medio mundo al cuadrilátero. Son tirados repetidamente. Es tu típica promoción para Royal Rumble. Cómicamente vaga. Pero supongo que es mejor que tener un montón de mujeres diciendo. Yo voy a ganar Royal Rumble. Eh, por cinco minutos. Eh, luego de un repaso de SmackDown. Kevin Patrick está con Seth Rollins. Seth dice que va a visitar a Roman en SmackDown. Porque al contrario de Roman. Él hace sus mensajes en persona. Y después se ríe como siendo idiota. De verdad que odio el personaje, por el amor a Cristo. Tan buen, tan buen trabajador que es Seth. porque él tiene este personaje tan ridículo? No lo entiendo. El segmento estelar, cual yo no lo puedo creer después de la tremenda lucha que tuvieron la semana pasada Bobby, Lashley y Seth Rollins en este mismo puesto, era el cumpleaños de Maurice. Miz tiene un montón de regalos, tiene el bizcocho o sea, Había un retrato, había un ladrillo decorado En una caja gigante está el ladrillo de la semana pasada whatever. Eventualmente Edge y Beth Phoenix salen Atacan a la seguridad, le dan un montón de movidas en pareja Spears, eh, 3D, Heart Attack eh, No sé qué otras movidas habían hecho Me sorprendió que no usaran el, este, el Shatter Machine porque como sabemos Edge es bien Pero bien, bien apegado a FTR O sea que me sorprendió que en vez usaran el 3D En vez del Shatter Machine Pero al final del día un guardia Es tirado por la mesa con el bizcocho Maurice nunca se comió el bizcocho O sea nunca la tiraron de cara Ni además eso me decepcionó Un segmento estelar que para nada Me agarró Un show o sea La segunda hora del show Si tú me dieras más programación como esa Así es buena este show sería mucho más atractivo de lo que es. En vez, se sienta, se siente como este, un, se siente como trabajo, sentarse a ver raw, porque a mitad del show tú estás cansado y hay muchas cosas que te animan. Pero en general, fue un show pasable, mucho mejor que en previa semana. Y les debería ir muy bien en los ratings esta semana, porque no tienen nada de oposición. Se acabó la NFL, no hay NCAA, les debería ir muy bien. O sea que vamos a ver cuál es el rating mañana. En el chat, a las predicciones del Royal Rumble. Eh, probablemente saldrá eso el sábado. Haré un video pregrabado y ahí pues, hablaré de todas mis predicciones, ¿sabes? sorpresas, quién ganaría la versión masculina, la femenina, las luchas este, del pay-per-view todo eso. O sea, que esperen eso en el canal el sábado por la mañana antes de que pues, sea, se llegue el pay-per-view. Eh, de casualidad, ¿viste el Twitter de Page eh, Pregunta Delgado, no sé si estás refiriéndote pues, a ella... ...lo que ella dijo sobre... ...sabes... ...de la competencia entre empresas... ...o simplemente insultando a Body Ray... ...pero no, no sé exactamente a qué te refieres... ...pero pues en general fue un show muy... ...no diría muy bueno... ...pero fue bastante bueno... Eh, ...¿qué notas le das por ahora a NXT 2.0? Mira, yo te digo algo... ...yo he tratado de evitar ese show como la plaga... ...no lo he reseñado en las últimas semanas... ...porque para mí es aterrante ver ese show... Raw me cansa. Y NXT, yo siento que hasta peor. Pues dice bastante. O sea, yo estaba escuchando un par de podcasts hoy donde estaban hablando de NXT 2.0. Esto no es un show que debería estar en USA Network ni que debería durar tre- dos horas. Debería volver a Peacock y volver a una hora. Porque es desarrollo. Y peor aún, es desarrollo a un paso más atrás este, de lo que era antes. O sea, este no es... Ni el NXT que compitió con Dynamite, ni el NXT que estaba o sea, acaparando la atención del mundo, ni el NXT del 2013 cuando comenzaron en full sale. Porque yo recuerdo esos días, yo los veía cada semana cuando comenzaron antes de que llegara el WWE Network. Era fenomenal, no era esta porquería que tuve hoy día. O sea, el que me diga a mí, ah, pero es que así era el desarrollo antes, papi. Yo recuerdo ese NXT cuando tú tenías a Seth Rollins como campeón, el primer campeón, cuando tú tenías a Leo Krueger, cuando tú tenías este, a un joven Tyler Breeze, un joven, este, ¿sabes cuántos luchadores jóvenes tenían en esa marca? Cuando bajaba Cesaro como campeón de los Estados Unidos a defender el título en la marca. Yo me recuerdo de todo eso. Y el show no era ni, as, ni cerca de lo malo que es este NXT 2.0. Este show no debería estar en USA Network. Simple y llanamente. Pero anyway. Muchas gracias. Yo creo que pues vamos a continuar con este experimento. Si se puede. Con Dynamite. Tener este un live post show. Todo esto. eh, Ya que pues de verdad con Radio Estelar. Se me hace bien difícil. Al menos que yo tire a lo loco. Sabes las grabaciones. Sin anunciar y sin nada. Pero pues la idea es experimentar. Yo quiero experimentar y me gusta la la interacción. Eh, Lo extraño. Apenadamente, por las cosas no funcionaron con Patreon, pero no puedo culpar a nadie. Si no se se puede apoyar de una manera, pues se busca el apoyo de otra manera. Eh, Pregunta aquí de López. ¿Crees que Lesnar y Roman tendrán una lucha para unificar los títulos en WrestleMania? Honestamente, yo creo que no. Eh, Lo hablaré en las predicciones para este sábado, pero yo no creo que eso vaya a ser lo que vaya a pasar. Yo creo que van a ir en otra dirección para esa lucha. Eh, ¿Dónde ponen a un hater en su sitio? Porque él dice que la lucha de Danielson y Maxi son copias de WWE. Sí, eso lo llega a ver en el Twitter de Page. Eso lo llegué a ver. La cosa de eso es que nosotros llevamos tantos años en un monopolio en la lucha libre. WWE o sea, dominando toda la industria. Que se le olvida que para los 80 y los 90, primero que todo, que esto era bien común, y más aún que ahora, en esta división que tenemos entre AEW y WWE, cuando AEW hace algo, es bien distinto a lo que hace WWE, y yo no digo eso, para decirle AEW es mejor que WWE porque hay cosas que me gustan de AEW, hay cosas que me gustan al son de hoy de WWE yo creo que el problema grande de WWE es la sobresaturación y vagancia pero cuando ellos dan el, el, el esfuerzo, tienes cosas como lo que vimos hoy entre Orton y Gable, cual son absolutamente fenomenales. Pero o sabes esto siempre pasa, o sabes rivalidades en una empresa después pasan en otras. Primero que todo que Maxley y Danielson nunca tuvieron una lucha grande en pay-per-view en WWE. Era The Shield contra Team Hell No, pero nunca hubo Dean Ambrose contra Daniel Bryan, por lo menos que yo recuerde, en pay-per-view. No sé si hubieran tenido peleas por el campeonato intercontinental o algo justo antes de que Brian se tuviera que retirar. Segundo que todo son dos personajes extremadamente distintos actualmente. O sea, el Brian Danielson de hoy día para nada se parece al Daniel Bryan en WWE y el John Maxley de hoy día seguramente no se parece un demonio al Dean Ambrose de WWE. Y de nuevo eso no es tirarle a una empresa por la manera, o sea, no es tirar, no es entre una empresa. Simplemente solo he hecho. Son pintados de una manera que generan más interés en otra empresa. En WWE no hay Dios que toca a Roman Reigns. Al final del día, Roman Reigns es la estrella más grande que hay en toda la lucha libre. Para bien o para mal. ¿Ok? Eso es lo que, lo que tengo que decir al respecto. Page tiene toda la razón cuando dice, mira, eh, disfruta lo que te guste y, y ya, deja de estar criticando. Porque en ese aspecto de criticar que oh, se fueron a otra empresa, entonces las otras empresas están repitiendo. Esto es constante, esto siempre ha existido. Papi, este, eso es lo que mantiene las cosas frescas. Que tú estás en un lado por un tiempo, después te vas al otro y haces las cosas distintas. Pero anyway, hasta aquí llegamos con este post show de Monday Night Raw. Probablemente vamos a volver para Dynamite. Voy a tratar de tener algo en vivo mañana, a esta hora, a la medianoche. O sea que si, este, si están despiertos a esa hora, pues aquí vamos a estar en vivo. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Denle a la notificación, este, a la campanita de notificaciones. Si no se han suscrito a los podcasts, por favor, suscríbanse. Lo reciben directamente a su celular. Es la mejor manera de apoyar. Mientras esos números van subiendo, eso es mucho beneficio para nosotros y podemos crecer. ¿Cuál es la meta para este 2022? Eh, con eso en mente, compartan, likes, lo que sea para llegar la palabra. Te Llegamos con el show de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima mm